0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de toutes les plateformes sociales qui nous entourent, on va parler de stratégie, quelle est la meilleure stratégie pour chaque réseau social Comment faire Je sais qu'on est en plein dans euh, la réflexion d'une stratégie pour 2023, les approches, etc. Donc aujourd'hui, je me suis dit que pourquoi pas vous proposer un podcast bonus en plus cette semaine pour vous donner tous mes conseils et surtout pour que vous puissiez poser les bases et comprendre quelle est, selon vous, la meilleure approche pour vous. Petit élément tout de même avant de commencer, vous connaissez mon amour pour les réseaux sociaux et vous savez la place qu'ils ont au sein de mes business. Si vous ne le savez pas, sachez que moi je considère les réseaux sociaux comme des plateformes sociales et non comme des plateformes de vente. Donc il est selon moi aujourd'hui impératif et indispensable de créer du contenu pour votre site internet et après de créer le relais sur une plateforme sociale, que ce soit sur Pinterest, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, où vous voulez, quelle que soit votre préférence et vos envies. Néanmoins, la base de tout et le socle de tout, ça doit être votre site internet. Si vous souhaitez commencer à travailler sur la stratégie, sur la base, sur identifier comment vous pouvez créer du bon contenu, sachez que dans la BuzzFirst Academy, vous pouvez télécharger la roadmap gratuite. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. L'idée, c'est de mettre en avant tous les éléments que vous devez évoquer dans votre contenu pour vraiment donner envie d'acheter mais surtout pour poser les bases et identifier les erreurs que vous commettez aujourd'hui. L'idée ici, bien entendu, ce n'est pas du tout de vous taper sur les doigts ou de vous dire vous faites ci ou ça de mal, pas du tout. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez créer la stratégie 2023 que vous souhaitez, que vous rêvez et qui va réellement servir les objectifs de votre business. Si ça vous intéresse, vous avez le lien juste en dessous de cet épisode ou vous pouvez également aller sur butfirstacademycom slash roadmap gratuite. Maintenant qu'on a posé les bases... Commençons du coup par YouTube parce que je sais que c'est un projet de nombreux entrepreneurs aujourd'hui de créer une chaîne YouTube et de se lancer. Donc, quelle serait la meilleure stratégie En soi, en fait, il faut prendre en compte que sur YouTube, l'algorithme change tellement que si votre vidéo n'est pas bien classée dans les premières 24 heures ou même dans la première heure où elle va être publiée, alors là, je vous recommande vraiment de changer votre titre et de mettre toujours des mots-clés dans votre titre. Il ne faut pas oublier que YouTube fonctionne un peu comme Google. Ça fonctionne également avec du référencement naturel. Donc, n'hésitez pas à vraiment faire des tests et à implanter quelques stratégies SEO au sein de votre chaîne YouTube. Vous devez toujours garder en tête qu'effectivement, YouTube, c'est bien de créer des vidéos et c'est bien d'avoir une bonne qualité d'image et c'est bien d'avoir un montage de fou. Néanmoins, en fait, ça, ça, ça ne va servir à rien de créer le meilleur contenu au monde si personne ne le voit. Donc, donc, il va falloir également mettre en place une stratégie de visibilité sur la plateforme et vraiment poser les bases et de se dire, ok, déjà, quel contenu je peux créer Qu'est-ce que les gens attendent de moi réellement sur YouTube Comment les gens euh, naviguent sur la plateforme Mais surtout, comment je vais faire, moi, pour rendre mes vidéos visibles Et surtout, vous devez garder à l'esprit que si vous voulez grandir sur YouTube, vous devez vous concentrer sur une longue période de, de temps, sur une, vraiment une longue durée, parce que l'algorithme veut que vous, vous concentriez sur un domaine spécifique, si vous commencez à aller dans différentes directions, en fait l'algorithme ne saura pas vous recommander. Par exemple, si vous parlez habituellement de marketing et que après vous passez au jardinage, ça n'a aucun sens et c'est exactement un peu la même stratégie que vous allez devoir intégrer sur votre site internet. Vous devez impérativement en fait pas vous nicher impérativement à fond et dire je travaille que la peinture à l'eau ou la peinture à l'huile. Ça pourrait être très stratégique de votre part mais vous n'êtes pas obligé d'être aussi spécifique néanmoins vous pouvez vraiment par exemple créer je ne sais pas une chaîne sur l'art plastique ou une chaîne sur le jardinage ou une chaîne sur l'entrepreneuriat le, l'idée vraiment en fait c'est que la plateforme puisse réellement comprendre quel est vous votre objectif et quelle est surtout votre thématique principale. C'est pareil sur votre site internet. Si vous commencez à vous éparpiller, que si vous commencez à parler de tout et de rien, en fait, Google ne va pas savoir à qui il doit vous recommander et quelle est vraiment votre expertise. Sur YouTube, c'est exactement la même chose. Donc, essayez vraiment d'avant même de commencer à filmer des vidéos parce qu'on pense toujours au côté un peu technique et vraiment passer à la pratique, effectivement c'est important parce que si vous faites pas le premier pas, vous n'obtiendrez pas de résultat. Néanmoins, avant de créer du contenu, il est important de poser les bases et en fait d'avoir une vraie ligne éditoriale. C'est pas uniquement de se dire je prends ma caméra et je commence à filmer des plans, pas du tout. Petit élément quand même à prendre en compte qui est à mon sens relativement important, il ne faut pas oublier que YouTube, c'est une entreprise et c'est un business. Donc, ils vont en fait essayer de rivaliser pour attirer l'attention contre les TikTok, les Instagram, les LinkedIn. En fait, il faut aussi qu'eux tirent leur épingle du jeu et c'est logique parce que c'est un business qui doit tourner et ils font en sorte que les gens passent le plus de temps possible sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas si dans votre stratégie en 2023, vous souhaitez vous lancer sur YouTube à vraiment analyser toutes les opportunités. Il y a vraiment en fait un fil ici à intégrer. Si par exemple, euh, vous venez de vous lancer sur YouTube, bah eux, ils viennent de lancer de la nouvelle fonctionnalité comme les shorts. Donc, analysez et voyez ce qui fonctionne et ce qu'ils favorisent pour que vous puissiez grandir au plus vite. Et si vous avez la possibilité du coup de faire des shorts, alors faites-le. C'est bien de comparer ça par exemple à Instagram. Lorsqu'Instagram a lancé les Reels, ils ont mis en avant que les Reels. Quand ils mettaient avant, euh, quand ils avaient lancé les lives, ils mettaient que les lives en avant. Quand c'était les stories, ils mettaient que les stories en avant. Il faut également aussi prendre en compte que toutes les plateformes, quand elles évoluent et quand elles changent en termes d'algorithmes et en termes de fonctionnalité, elles veulent absolument que ça marche. Et pour que ça marche, il faut qu'elles valorisent le contenu que les gens vont créer. Donc si vous rentrez dans cette nouvelle brèche à chaque fois et dans les nouvelles innovations tester et essayer de voir un peu les résultats que vous obtenez. Donc, si je pourrais vous donner une recommandation par rapport à, à YouTube, ne vous fermez pas euh, dans l'idée de se dire « Ok, il faut que je fasse des vidéos de 30 minutes, de 20 minutes et puis après, je vais les monétiser puis je vais mettre de la pub. » Vraiment, en fait, soyez curieux et penchez-vous aussi sur le secteur d'activité et surtout sur les nouveautés de la plateforme parce que c'est ce qui va réellement aujourd'hui servir votre business avoir une bonne stratégie de contenu, avoir des piliers de contenu, créer du bon contenu également, vraiment du contenu de qualité avec de la bonne qualité vidéo et de la bonne qualité son. Et après ça, analyser toutes les possibilités que vous avez en termes de visibilité, que ce soit par rapport aux shorts, mais également par rapport à l'optimisation des vidéos. Passons maintenant à LinkedIn parce que bah, c'est clairement le réseau social professionnel par excellence mais du coup je vais le mettre également avec TikTok la manière de fonctionner est un peu similaire donc je préfère quand même les mettre ensemble en termes de stratégie vous allez voir pourquoi tant l'une que l'autre plateforme si vous avez des commentaires qui vont être engageants lors de la publication de votre post en fait vous vous en sortirez mieux parce que c'est clairement la meilleure tactique ça va être de créer des débats dans les commentaires. Par exemple si vous partagez les meilleurs hacks sur le marketing et que quelqu'un partage d'autres hacks sur le même sujet dans les commentaires ça va créer un échange et en fait ça va faire un peu l'effet boule de neige. Sur LinkedIn et sur TikTok ça fonctionne exactement de la même manière. La seule petite précision que j'aimerais faire par rapport à LinkedIn si vous souhaitez l'année prochaine euh, vous lancer par rapport à la création de contenu et là je parle uniquement de la publication de posts, je ne parle pas de prospection à froid, je ne parle pas d'envoi de message la rigo une expression non utilisée depuis 1950, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment en fait sur LinkedIn de créer le débat, mais de pas vouloir faire polémique à tout prix, de pas chercher le buzz à tout prix et surtout de pas avoir un discours qui est trop moralisateur. Alors, par rapport à moi, ce que je vois sur LinkedIn, et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais créé de post sur LinkedIn, mais je sais et je vois les stratégies qui fonctionnent, en fait, les gens donnent toujours des leçons. Ils font toujours la morale. Ils disent toujours « Oui, mais ça, c'est bien, mais ça, c'est pas bien. » Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Il y a juste une approche par entrepreneur. Donc, il faut prendre ça en compte pour ne pas, en fait, froisser déjà votre audience. Mais surtout, vous allez prendre le risque que la personne ne se reconnaisse pas du tout dans votre discours. Et en fait, vous allez juste générer une polémique sur une thématique qui n'aura pas trop, trop, trop une grande importance. Moi, ce que je vous recommande, que ce soit tant sur LinkedIn, que ce soit sur TikTok, c'est en fait d'ouvrir les horizons et d'ouvrir la réflexion sans être trop moralisateur, sans être trop plan-plan, sans vouloir absolument dicter les nouveaux codes et dire il faut faire ci, ça, ça, il faut faire ci, comme ça, comme ça. En 2023, ça, ça marche plus. Non, vraiment en fait, donnez juste des conseils, des recommandations et mettez-vous à la place des gens. Mais pour cela, du coup, la stratégie moi que je vais vous recommander, c'est vraiment... D'avoir tant sur LinkedIn et sur TikTok un discours qui va être très authentique. Et ne vous prenez pas la tête à vous dire oui, alors je vais construire ça comme ça, comme ça, comme ça. Sur LinkedIn et sur TikTok, ce que les gens recherchent, c'est les coulisses, c'est du naturel, c'est vraiment de quelque chose qui va être très vrai, un discours avec lequel ils vont pouvoir s'identifier. Et c'est une des raisons pour lesquelles TikTok fonctionne aussi bien aujourd'hui, parce que les gens veulent du vrai. Et sur Instagram, malheureusement, les gens ont compris que c'était parfois un peu trop retouché ou que c'était modifié ou que c'était édulcoré. Sur TikTok et sur LinkedIn, ça ne, de, ne doit pas l'être. Vous devez être totalement transparent et vous dire « Ok, bah, je suis désolée avec l'expression, mais aujourd'hui c'est la merde et bah, ça arrive à tout le monde. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en fait de se dire oui, je suis le meilleur entrepreneur, j'ai facturé 10 000 cas euh, ce mois-ci. Ça sert à rien en fait de vouloir se mousser, de vouloir se jeter des, des fleurs. Alors je sais que ça me flatte beaucoup l'ego quand les gens vous disent félicitations, mais en termes de stratégie de contenu, c'est pas l'idéal. Moi vraiment, ce que je vous recommanderais, c'est déjà d'avoir des piliers de contenu, d'être régulier, mais surtout d'être vrai et de pas se prendre trop la tête. Sur LinkedIn et sur TikTok en tout cas, vous pouvez vous le permettre. Passons maintenant à Instagram. Le contenu live est censé augmenter considérablement la demande euh, au cours des 5 voire 10 prochaines années. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup se développer. Euh, le direct, les gens aiment sentir un peu cette proximité avec les gens et c'est là la plus grande force d'Instagram à mon sens. C'est vraiment de créer une certaine connexion avec les gens et de créer une communauté. Mais c'est vrai que avec tout le développement des Reels, etc., ce format s'est un peu perdu dans la plateforme alors que les gens en fait aiment ce type de format. C'est vrai que avant... Je recevais 10 000 notifications, euh, il y avait au moins 20 lives par jour. Aujourd'hui, maintenant avec les Reels, c'est vrai que les gens préfèrent pré-filmer leur contenu et le publier quand ils le souhaitent plutôt que de bloquer 30 minutes, voire une heure et être en live réellement avec les gens. Néanmoins, je peux vous garantir que dans les prochaines années, c'est ce qui va réellement fonctionner. Donc si vous êtes à l'aise avec le format du direct, si vous avez envie de collaborer avec d'autres personnes, n'hésitez pas vraiment en fait à parier sur ce format. Je ne dis pas que dès les premiers lives, ça va être... Euh, Champagne, vous allez avoir 1000 personnes ou 500 personnes qui vont vous suivre. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Néanmoins, petit à petit, vous allez commencer à créer un rendez-vous avec les gens et c'est ce que les gens attendent. Les gens veulent en fait se sentir proches de vous, ils veulent faire partie de votre communauté. Ils ne veulent pas uniquement avoir des vocaux en DM pour leur vendre des produits. Ils veulent vraiment créer une connexion avec vous. Et c'est pour moi, à mon sens, la plus grande force d'Instagram aujourd'hui c'est de pouvoir se connecter réellement avec les gens. La deuxième grande force aussi avec les lives, c'est qu'en fait, vu que vous allez être en discussion directe avec les gens, en fait, vous allez commencer déjà à avoir plus d'abonnés, mais surtout quand vous allez publier du nouveau contenu, les gens vont avoir envie d'interagir avec vous. Du coup, ils vont commenter ou liker ou partager et du coup, en fait, vous allez augmenter automatiquement votre portée parce que la plateforme va considérer que votre contenu est apprécié des gens. Donc la première stratégie sur cette plateforme sociale, je le répète, c'est une plateforme sociale, ce serait du coup de parier sur des lives parce que il y a, à mon sens, une réelle opportunité ici à aller chercher. Très peu de gens le font. Euh, encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de lives par semaine. Donc vraiment, ça peut être un format qui peut être très intéressant pour vous. Et la deuxième petite chose en termes de stratégie pour 2023, notamment par rapport à Instagram, ça serait d'arrêter de croire que vous devez publier tous les jours pour être visible et pour créer une communauté. Donc ça, c'est vraiment une idée reçue que vous avez par rapport à la plateforme et par rapport au marketing. Ce n'est pas parce que vous allez publier tous les jours que vous allez gagner de nouveaux clients. Bien au contraire. Si, imaginons, vous publiez 5 fois par semaine qu'il y a un post qui est génial et que les quatre autres, ils ne sont pas ouf. <rire> Je ne vais pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils ne sont pas ouf. En fait, vous avez plus de chances que la personne tombe sur un contenu qui ne va pas être ouf, qui va pas résonner et du coup, bah, votre contenu de qualité va passer à la trappe. Donc honnêtement, ça ne sert à rien. Surtout que si vous constatez qu'aujourd'hui Instagram, vous y mettez beaucoup d'énergie et ne vous rapporte pas beaucoup de résultats, posez-vous la bonne question de savoir si ça fait sens avec votre business. Est-ce que Instagram aujourd'hui est primordial pour votre business Si vous n'avez jamais reçu de DM, si... enfin. Euh, on s'entend, DM pas en mode promotion, on est des ambassadeurs de machin de trucs. Vraiment des DM de gens qui sont intéressés avec votre contenu, des gens qui ont besoin de réponses à leurs questions, des gens qui sont venus pour acheter votre produit. Alors, en toute transparence et en toute honnêteté, je pense que la stratégie ici n'est pas bonne et c'est aussi probablement la mauvaise plateforme pour faire le relais au niveau de votre contenu. Gardez bien à l'esprit que Instagram est une plateforme sociale, ce n'est pas une plateforme de vente. Du coup, à partir du moment où... Vous allez attirer la visibilité sur votre profil sur Instagram. Si la personne, elle va pas au bout de sa réflexion, que ce soit en termes de contenu, mais également par rapport à votre site internet, il y a un problème dans votre stratégie. Et là, en fait, il est important de dire stop, d'arrêter. Et c'est une des raisons pour lesquelles le podcast sort aujourd'hui en novembre. Parce que je sais qu'en décembre, beaucoup de gens réfléchissent à leur stratégie. Même en janvier, les gens ont envie de partir sur de bonnes bases. Donc si vous souhaitez vraiment développer votre business en 2023, je ne dis pas que Instagram n'est pas fait pour vous, je dis juste que probablement que votre stratégie de contenu sur Instagram et votre discours ne convient pas. Si vous n'avez pas obtenu de résultats encore aujourd'hui, il est important de faire le nécessaire. Et c'est pour moi aujourd'hui la plus grande stratégie, je dirais, que vous pouvez faire pour votre business, c'est de vous poser la bonne question par rapport à Instagram de quantifier le nombre de posts que vous pouvez avoir par mois, de voir si effectivement le contenu live peut vous plaire ou si vous préférez euh, créer des carousels, des posts et des Reels. En fait, l'idée avec Instagram, c'est qu'il faut impérativement analyser les chiffres. Si vous voyez que vous avez une meilleure portée et de meilleurs résultats avec les Reels, focus sur les Reels. Si vous constatez que vos posts simples ne, ne servent à rien, Arrêtez de perdre du temps à faire des postes simples. On s'en fiche que votre feed, il soit beau, il soit élégant, il soit harmonieux. L'idée, c'est vraiment en fait, de donner un maximum de contenu possible en fonction de votre expertise avec le meilleur support. Considérez ces éléments vraiment sur Instagram. J'ai mis plus de temps par rapport à cette plateforme parce que je sais que c'est l'une des plus grandes peurs et des, un des plus grands problèmes aussi des entrepreneurs aujourd'hui. De se dire, je suis obligée d'être sur Instagram et pourtant, ça ne marche pas. Et bien, si ça ne marche pas, il faut se poser les bonnes questions. Et là, si vous constatez que vous publiez régulièrement, que vous parlez de plein de sujets différents, que vous n'avez pas beaucoup de visibilité, il y a un problème. Sur Facebook maintenant, en termes de stratégie pour 2023, il faut savoir que les vidéos de plus de 5 minutes ont tendance à très bien fonctionner sur Facebook. Il y a 80% d'engagement en plus que les vidéos qui vont être très courtes. Donc... Là, on parle vraiment de format vidéo de 5 minutes et plus, spécialement sur les profils d'entreprise. Pour les profils personnels, ça va vraiment beaucoup plus varier. Ils ont essayé, eux, de contrebalancer un peu les Reels et les TikTok avec un format court, mais ça ne fonctionne pas très bien en termes de format sur Facebook. Les gens, quand ils vont sur Facebook, c'est pour voir des vidéos un peu plus longues. Donc vraiment, euh, penchez-vous sur cette stratégie-là. Et aussi, un élément très important, les publications, carousels, les posts simples non très peu de visibilité sur Facebook. Vraiment, aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien sur ce réseau social, c'est les vidéos de 5 minutes et plus. Donc, moi, je vous recommanderais des vidéos entre 5 et 10 minutes. Si c'est une plateforme que vous adorez, si vous vous y sentez bien et si vous avez déjà une communauté, considérez le format vidéo pour 2023. Et enfin, je vais vous parler de Twitter parce que je sais que plusieurs personnes sont sur Twitter. Moi, je vous avoue que voilà, c'est pas le réseau social que j'affectionne particulièrement tout simplement parce que je trouve qu'il y a trop de haine. Néanmoins, pour 2023, si vous souhaitez être présent sur Twitter, sachez que vous pouvez publier quelque chose de bien, quelque chose de complet qui, du coup, prend le nom d'un trade. Euh, les threads sont assez tendances et fonctionnent quand même relativement bien. Donc, en fait, l'idée, c'est euh, d'exposer de, une opinion euh, en différents tweets et d'expliquer le pourquoi du comment en espérant du coup que vous allez créer de l'engagement. L'idée de ce format en fait c'est que les gens vont ou se reconnaître dans votre discours ou cela va créer débat et ils ne seront pas d'accord. Mais dans tous les cas ils vont commenter, ils vont liker ou ils vont retweeter. Et en fait cette liste un peu de diffusion va être hyper utile déjà pour gagner en visibilité parce que ben, vous allez profiter du réseau des autres pour être visible, mais surtout la plateforme en fait va vous mettre en avant parce qu'elle va se dire, ok, ce contenu est bien, ce contenu génère du, du trafic, que ce soit positif et négatif, c'est pour ça que je ne suis pas hyper fan de la plateforme parce qu'en fait, que ce soit bon ou pas bon, la plateforme va quand même mettre en avant parce qu'elle va constater qu'il y a une interaction autour du poste et qu'il y a un débat qui se crée. Et c'est vraiment moi ce côté-là qui me dérange. Néanmoins, si vous souhaitez gagner en visibilité très rapidement avec des actions qui seront plus ou moins stratégiques euh, où vous n'allez pas forcément avoir besoin de vous prendre trop la tête en termes de design alors vous pouvez reconsidérer la position de twitter au niveau de votre business mais du coup ce que moi je vous recommanderais et ce que je vois euh, au sein des évolutions du marketing digital mais surtout au niveau des tendances 2023 ce sont les trades ne vous limitez pas du coup à créer un seul tweet euh, qui va se perdre au milieu de plein de trucs vraiment essayer de développer votre propos et de développer votre réflexion quel que soit la plateforme que vous choisissez, n'oubliez pas deux choses. Déjà, ce sont des plateformes sociales. Donc, on est là pour créer du lien et on est là pour créer de l'engagement. Donc, vraiment, votre plateforme sociale doit vous aider à créer une audience, mais ne doit pas vous aider à vendre. Les plateformes sociales ne vendent pas, les réseaux sociaux ne vendent pas. Alors oui, là, vous pourriez me dire « Oui, mais il y a le business des influenceurs et les influenceurs arrivent à vendre sur Instagram ». C'est vrai, mais en fait, ils vendent parce qu'ils ont créé une vraie communauté et parce que les gens s'identifient. Il y a un lien qui s'est créé. Donc vraiment, reconsidérer la place des réseaux sociaux de se dire « ok ». À tel endroit, en fait, il faut que je me crée un public. Il faut que je leur montre que j'ai une certaine expertise et que j'ai une certaine expérience et je sais de quoi je parle. Néanmoins, n'ayez pas une, une approche trop commerciale. Parfois, je vois des postes, je me dis, mais c'est pas possible d'adopter ce type de discours aujourd'hui, en fin 2022, début 2023. C'est pas possible en termes de stratégie. Et en fait, quand après je vais me rendre compte de l'engagement qui se crée derrière les postes de, de, du profil concerné, je me dis qu'effectivement, là, il y a peut-être un problème dans le discours. Donc, en fait, remettez bien la place des réseaux sociaux dans votre business. On est là pour créer du social et on est là pour créer du lien. Si vous souhaitez euh, avoir vraiment un développement sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas uniquement publier votre contenu et partir. Ce n'est pas possible. Vous devez créer de l'interaction avec les gens. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que les gens ont vraiment tendance à l'oublier. Donc, si vous avez une stratégie réseaux sociaux pour euh, 2023, vraiment... Mettez l'humain toujours au cœur de tout ce que vous allez faire. Surtout que en 2023, les gens sont vachement rodés en termes de marketing digital. Il faut le voir, il faut le constater. Les mar le marché a beaucoup évolué. Donc vraiment, partez du principe que les gens aujourd'hui ne vont pas acheter juste parce que votre produit est bien. Ils vont acheter parce que c'est vous, parce que vous avez une personnalité et parce que vous avez un discours avec lequel ils vont s'identifier. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'être partout pour être visible. L'important, c'est de choisir une plateforme et de faire les choses bien sur la plateforme que vous aurez choisie. Mais s'il vous plaît, essayez de ne pas être partout. Vraiment, je vous en supplie, si vous n'avez pas une équipe et si vous êtes tout seul, alors partez sur votre site Internet qui est votre base et travaillez un article par mois, un article de blog toutes les semaines, peu importe. Ayez un contenu déjà qui est optimisé sur votre site Internet et puis considérez une plateforme qui va faire le relais de ce contenu parce que les gens n'achèteront pas sur la plateforme. Les gens vont acheter sur votre site Internet. C'est votre site qui va vendre, c'est pas le contenu sur les réseaux sociaux. Donc faites en sorte de créer un levier de visibilité à travers Instagram, à travers Pinterest, à travers LinkedIn, à travers ce que vous voulez. Mais travaillez bien la base de votre business. N'oubliez pas et ne négligez pas votre site internet. Et petite information pour vous, si vous n'avez pas d'idées, si vous ne savez pas quelle thématique aborder, si vous vraiment... Vous n'avez plus d'idées et vous avez l'impression que vous parlez dans le vent Alors, on a créé au sein de l'Académie le Capsule Content. C'est une liste qui regroupe plus de 150 idées de contenu. C'est une liste qui va vous aider pour tout type de contenu, que ce soit pour vos réseaux sociaux, pour votre newsletter, pour le blog, pour le podcast... Peu importe. L'idée ici, c'est que l'on a regroupé toutes les grandes idées qui ont du succès auprès de l'audience, auprès des cibles et que vous puissiez du coup, vous facilement l'adapter à votre secteur d'activité. Mais ce sont des thématiques à, à fort succès et à fort intérêt également. Donc, n'hésitez pas si vous avez un doute ou que vous souhaitez alimenter votre planning de contenu mais que vous ne savez pas comment, sachez que nous avons cette liste et je vous mets du coup euh, le lien juste en dessous de cet épisode, vous pouvez également le retrouver à la butfertacademycom bar capsule-content. J'espère que ce contenu vous aura plu, vous aura aidé et également vous aura un peu éclairé pour créer la bonne stratégie 2023 pour votre business. Ne lâchez rien, je sais que parfois la création de contenu c'est difficile mais vraiment ne baissez pas les bras Faites preuve de rigueur et surtout, soyez réaliste. Ne surchargez pas votre planning si vous constatez que ce sera impossible à tenir. Vraiment, l'idée, c'est que si vous souhaitez publier qu'une fois, ben, vous avez le droit et vous pouvez publier qu'une fois. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite